0: Tanító beszédek. Tisztelt hallgatók! Nyánaponika Téró művéből, a Buddhista Meditáció szívéből hallhatják az első rész, ötödik fejezetét, amelynek címe a Burmai Szatipathána módszer. Minden kedves hallgatónak kellemes rádiózást kívánunk. Első rész, ötödik fejezet. A Burmai Szatipathána módszer. Bár a Szatipathána meditáció sajátságos vonásai első hallásra vagy olvasásra rendkívül egyszerűnek és magától értetődőnek látszanak, a tényleges gyakorlás módjára vonatkozó elképzelések meglehetősen homályban maradtak. A valódi megértés és a tényleges gyakorlás még egyes buddhista országokban is messze elmarad az intellektuális méltánylás és a vallási odaadás uralkodó attitűdje mögött. E helyzeten Századunk elején idéztek elő mélyreható változást olyan kutató-szellemű burmai szerzetesek, akik ismét világosan napvilágra hozták az éberség útjának páratlan tulajdonságait. Saját, odaadó meditációs erőfeszítéseikkel, számos akadályt sikerült mások számára is elhárítaniuk az egyetlen út helyes megértésének és gyakorlásának az útjából. Sokan voltak Burmában, és hamarosan más országokban is, akik követték e szerzeteseket buzgó vállalásukban. Századunk elején történt, hogy egy Ú Nárada nevű burmai szerzetes kedvet érezve a tanultak tényleges megvalósításához elkezdett kutatni egy olyan meditációs rendszer iránt, amely közvetlen hozzáférést biztosít a legmagasabb célhoz, mindenféle járulékos rárakódás terhe nélkül. Az egész országot bejárván sok olyan emberrel találkozott, akik szigorú meditációs gyakorlatokat folytattak, azonban egyiküktől sem kapott számára kielégítő útmutatást. Keresése során egy híres meditációs barlanghoz érkezett, a felső burmában fekvő szagaink hegységben, s itt találkozott egy szerzetessel, akit úgy tiszteltek, mint aki rálépett a szentség, a végső megszabadulást immár visszavonhatatlanul biztosító nemes ösvényre. Amikor a nagy tiszteletű Ú Nárada kérdést tett fel a számára, a szerzetes visszakérdezett: Miért keresel a butha saját szavain kívül bármit is? Talán nem nyilatkoztatta ki számunkra a szatipadhánát az egyetlen utat? Únárada megfogadta az útbaigazítást. Ismét tanulmányozni kezdte a szöveget és annak hagyományos magyarázatait, elmélkedett róla, s határozottan elkezdte annak gyakorlását. Végül eljutott oda, hogy megértette annak egészen rendkívüli jelentőségét. A saját gyakorlása révén elért eredmények meggyőzték arról, hogy megtalálta, amit keresett. A tudat képzésének világosan megfogalmazott és hatékony módszerét, amely alkalmas a legmagasabb cél megvalósítására is saját tapasztalatai alapján fejlesztette ki a gyakorlás alapelveit és részleteit, amit azután továbbadott mindazoknak, akik közvetve vagy közvetlenül a tanítványaivá váltak. Hogy valamilyen nevet is adjunk a nagy tiszteletű Ú a gyakorlási módszerének, amely oly határozott és radikális módon ülteti át a gyakorlatba a szatipathána elveit, a burmai a módszer elnevezést javasoljuk, nem abban az értelemben, mintha burmai találmányról lenne szó, hanem mert burma volt az a hely, ahol ennek az ősi útnak a gyakorlatát oly rátermetten és energikusan újjáélesztették. A nagy tiszteletű Ú Nárada tanítványai gyorsan elterjesztették módszer ismeretét mind Burmában, mind a többi buddhista országban, és sokak számára igen hasznosnak bizonyult a módszer az ösvényen való előrejutásuk szempontjából. A nagy tiszteletű Ú ma hátéra, akit Burmában országszerte a Jétavan vagy Mingun Szajádó néven ismertek, 1955. március 18-án 87 éves korában távozott az élők sorából. Sokan úgy vélik, hogy elérte a végső megszabadulást. Mély örömmel töltél az embert, amikor látja, hogy a a gyakorlása és oktatása burmában napjainkig is virágzik, és jelentős eredményeket tud felmutatni, szembeötlő kontrasztot képezve a világra zúduló materializmus hullámaival. A szatipathána ma is jelentős erőt képvisel Burma vallási életében. Az országban számos oktatóközpont működik, amelyekben ezrek vesznek részt a szigorú szatipathána gyakorlatra felkészítő tanfolyamokon. E tanfolyamokat szerzetesek és világi személyek egyaránt látogatják a burmai kormány részéről az érett bölcsesség jele volt, hogy UNU miniszterelnöksége idején röviddel az ország függetlenné válása után támogatta és bátorította-e meditációs központok működését, felismerve, hogy az ezekben képzett szellemek az élet bármely kihívásával szemben támaszt jelentenek az ország számára. A szatipathán a mai tanítói közül a nagy tiszteletű Mahászi Szajádó, a legkiemelkedőbb, aki meditációs tanfolyamokon adott személyes útbaigazításaival, valamint könyveivel és előadásaival jelentősen hozzájárult a gyakorlat burmán belüli fejlődéséhez. Ezreknek segített tapasztalt és bölcs vezetésével. Férfiak és nők, fiatalok és öregek, szegények és gazdagok Tanult és egyszerű emberek vállalták a gyakorlást a legnagyobb komolysággal és lelkesedéssel. És nem is maradtak el az eredmények. Elsősorban a nagy tiszteletű Mahászi szajádó és tanítványai erőfeszítéseinek köszönhető, hogy a meditációs módszer gyakorlása rövidesen átterjedt Tájföldre és Ceylonra is, s már Indiában is előkészületek történtek egy meditációs központ létrehozására. Útmutatások a szati pathána módszeres gyakorlásához, ahogyan azt burmában tanítják. Általános megjegyzések. Az alábbiakban bemutatunk egy olyan tanfolyamot, amely a szatipathána módszere szerinti szigorú meditációs gyakorlás elsajátítására irányult. A tanfolyamot a rangúni tathana jítában tartották, a nagy tiszteletű Mahászi szajádó vezetésével. Egy gyakorlási időszake meditációs központban rendszerint egy-két hónapig tart. Ezt követően a meditálónak a saját otthonában kell tovább folytatni a gyakorlást, alkalmazkodva a saját egyéni életfeltételeihez. A szigorú gyakorlás időszakában a meditálók nem foglalkozhatnak írással és olvasással, sem semmilyen más tevékenységgel a meditáción és a napi rutin feladatokon kívül. A beszédet is igyekeznek a lehető legszükségesebbre korlátozni. A világi hívek az intézetben való tartózkodásuk időszaka alatt be kell, hogy tartsák a nyolc előírást, ami magában foglalja, hogy déli 12 óra után nem vehetnek magukhoz szilárd táplálékot, és bizonyos folyadékokat, például tejet sem. A gyakorlati meditáció rövid írásbeli ismertetése, még ha az csak a legelső néhány lépésre korlátozódik is, mint a jelen kötetben, nem pótolja a tapasztalt tanító személyes útmutatását, hiszen csak egyedül ő képes kellőképpen tekintetbe venni a tanítvány egyénisége és fejlettségi foka támasztotta sajátos kívánalmakat. Az alábbi jegyzetek ezért csak azokhoz szólnak, akiknek nincs módjuk arra, hogy tapasztalt meditációs mesterhez forduljanak. Ilyenek nyilván nagy számban akadnak keleten és nyugaton egyaránt, és ez indította a szerzőt arra, hogy a jegyzeteket a kötet fő témájához kapcsolódó, gyakorlati kiegészítésként közreadja, még akkor is, ha tisztában van ennek eredendő fogyatékosságaival. A szatipathána módszer alapelve, hogy a tanítványnak, már a legelső lépéseket is a saját tapasztalatának szilárd talaján kell megtennie. Meg kell tanulni a dolgokat olyannak látni, amilyenek azok a valóságban, és saját magának kell azokat meglátnia. Nem szabad, hogy befolyásolják mások sugallatai vagy elképzelései arra vonatkozóan, hogy mire számíthat, vagy mit kell látnia. Éppen ezért például az említett gyakorlati tanfolyam elején nem adnak semmiféle elméleti magyarázatot, hanem csak a puszta instrukciót közlik, hogy az ember mit tegyen és mit ne tegyen a gyakorlás kezdeti szakaszában. Amikor azután bizonyos gyakorlást követően az éberség élesebbé válik, és a meditálóban ébersége tárgyának olyan vonásai is tudatossá válnak, amelyeket eddig nem vett észre, a meditációs mester egyes esetekben esetleg úgy dönthet, hogy nem csak a szokásos folytasd felszólítást adja, hanem röviden utal arra is, hogy a tanítványnak milyen irányba volna érdemes fordítania a figyelmét. Az írásos útmutatás hátránya, hogy ilyesfajta utalásokat eleve nem közölhet, hiszen azok szükségszerűen az egyes meditálók különböző fejlettségi fokától függenek a gyakorlás kezdetén. Ennek ellenére, ha valaki pontosan követi az itt leírt útmutatásokat, a saját tapasztalatai is tanítóvá válhatnak a meditáló számára, és bizonyosan tovább segítik őt, bár el kell ismerni, hogy egy tapasztalt meditációs mester vezetése alatt Lényegesen könnyebb az előrehaladás. A meditációs gyakorlás jellegzetességei a higgadság, az önmagunkra hagyatkozás és a figyelmes, éber attitűd. Az igazi szatipathána mester nagyon visszafogott a tanítványaival való kapcsolatában, kerüli, hogy személyiségével benyomást gyakoroljon azokra, és igyekszik nem követőivé tenni azokat nem folyamodik semmiféle olyan eszközhöz, ami önszuggesztiót, hipnotikus állapotot, vagy akár csak érzelmi mámort idézne elő. Tudnunk kell, hogy akik ilyen eszközöket használnak, akár önmaguk, akár mások vonatkozásában, azok az éberség útjától idegen ösvényre tévedtek. Aki ebbe a gyakorlatba kezd, annak tudnia kell, hogy nem számíthat misztikus élményekre vagy olcsó érzelmi kielégülésre. Miután az elején az ember komolyan eltökélte magát, a továbbiakban nem szabad a jövőbeli teljesítménnyel kapcsolatos gondolatokba bocsátkozni vagy gyors eredményekre szomjazni. Ehelyett a figyelmét szorgalmasan és higgadtan kizárólag az itt bemutatásra kerülő, nagyon egyszerű gyakorlatokra kell irányítania. Kezdetben érdemes gyakorlatokat önmagukban is célnak tekinteni, olyan módszerként fogva fel ezeket, amelyek erősítik az éberségünket és a koncentrációs képességünket. Egy gyakorlatok bármely más, esetleg létező jelentősége amúgy is magától kifog bontakozni a meditáló számára a gyakorlás folyamán. E jelentőség halvány körvonala miután megjelenik a meditáló határán, fokozatosan, egyre kivehetőbbé válik, míg végül parancsoló jelenlété sűrűsödik a számára, s ettől kezdve már határozottan efelé fog majd haladni. Az itt vázolt módszer a puszta belátás csoportjába tartozik, vagyis az átható megértés közvetlen és kizárólagos felébresztését célozza, a meditációs elmélyedések előzetes elérése nélkül. A módszer alkalmazásának első szakaszában arra irányul, hogy az ember a saját tapasztalatain keresztül felfejtse és megismerje a személyiségében zajló testi és szellemi folyamatokat. Ahogy egyre élesebben tudatosodik benne a folyamatok természete, és a koncentrációja egyre jobban elmélyül, a gyakorló, egyre mélyebb belátást nyer a létezés hármas jellegzetességébe, a mulandóságba, a szenvedésbe és az én nélküliségbe. Ez pedig fokozatosan elvezetheti őt egészen a szentség szintjeinek a megvalósításához, vagyis a végső szabaduláshoz. E végső cél megközelítése a megtisztulás hét szintjén keresztül történik, amelyeket buthagóza, a megtisztulás ösvénye című műve tekint át. TESTI ELŐKÉSZÜLET Testtartás A nyugaton megszokott széken ülés, lelógó lábakkal, Meglehetősen kedvezőtlen annak számára, aki egyre hosszabb időt kíván meditációban eltölteni anélkül, hogy kényelmetlenül érezné magát, vagy gyakran váltogatnia kellene a testhelyzetét. Az önfegyelem terén még kezdő személy széken ülve könnyen enged a lábak, vagy a test megmozdítására irányuló legkisebb óhajnak is, még ha nem is zsibbadtak el teljesen a tagjai, vagy pedig túlságosan mereven tartja magát, amivel testi és lelki feszültségeket gerjeszt. A hajlított lábú testhelyzetekben viszont az ülep, széles és szilárd alapon nyugszik, és az egész test kiegyensúlyozott háromszöget képez. Ha a lábak keresztezve vannak, vagy össze vannak fűzve, nem olyan könnyű elmozdulni a helyzetből, s ennek igénye is kevésbé jelentkezik. Megfelelő gyakorlással az ember hosszú ideig képes lehet fenntartani az ilyen helyzetet. A legismertebb jóga tartás, az úgynevezett padmászana, vagy lótuszülés, ahol a lábak teljesen keresztezve vannak, a nyugatiak számára meglehetősen nehéz. Bár a teljes szellemi elmélyedés, azaz a dzsána megvalósítását célzó meditációkhoz e tartás igen előnyös, a szatipathána gyakorlásánál nincs olyan nagy jelentősége. Ezért itt most nem ezt a tartást ismertetjük, hanem inkább két könnyebb testhelyzetet mutatunk be. A virászanában, a hősi tartásban A behajlított bal lábat a talajra fektetjük, s erre helyezzük rá a jobb lábat úgy, hogy a jobb térd a bal lábfejen, a jobb lábfej pedig a bal térden nyugszik. Ebben a helyzetben a lábak nincsenek keresztezve, csupán be vannak hajlítva. A szukhászonában, a kényelmes tartásban mindkét behajlított lábunk egyenletesen nyugszik a talajon. A bal sarkunk a két láb között helyezkedik el. A lábujjak a behajlított jobb tért hajlatába simulnak, amely mintegy a bal láb külső keretét képezi. Mivel ebben a helyzetben a végtagokra semmiféle nyomás sem nehezedik, ez tekinthető a legkényelmesebb tartásnak, s a fentebb említett burmai meditációs központban is ezt javasolják. Ahhoz, hogy kényelmesen tudjunk ülni a helyzetek bármelyikében, lényeges, hogy a térdek stabilan és erőltetés nélkül feküdjenek fel az őket támasztó felületre, a padlóra, az ülésre vagy a másik lábra. A hajlított lábú helyzeteknek oly hatalmas előnyei vannak a komoly meditáló számára, hogy érdemes erőfeszítés tennie helyzetek valamelyikének a begyakorlására. Ha valakinek nem olyan könnyű végrehajtani a testtartásokat, érdemes a testhelyzet begyakorlására külön időt szánnia, amit mellékesen, kiki a képességei szerint, elmélkedésre, szemlélődésre, vagy a puszta figyelem gyakorlására is felhasználhatunk. A testhelyzet begyakorlása kedvéért azonban nem szabad elhalasztani, vagy hagyni megzavarni eltökélt erőfeszítésünket a szellemi összpontosítás magasabb fokának az elérésére. E célra átmenetileg valamely számunkra kényelmes testhelyzetet is felhasználhatunk, igyekezve, amennyire csak lehet, kiküszöbölni az említett hátrányokat. Az egyik lehetőség olyan egyenes támlájú széket használni, amelynek magassága lehetővé teszi, hogy a lábainkat erőfeszítés nélkül a padlóra támasszuk. Ha behajlított lábakkal ülünk, a fenekünk alá ülőpárnát, összehajtogatott takarót vagy ruhadarabot helyezhetünk, hogy a lábaknak megfelelő magasságba hozzuk azt. A testünket tartsuk egyenesen, de nem szabad, hogy a tartásunk túlságosan merev vagy feszes legyen. A fejünket enyhén döntsük előre, s a tekintetünket tartsuk lazán, erőlködés nélkül ott, ahová a fej e helyzetében természetes módon irányul. E helyre akár valami kisebb, egyszerű tárgyat is oda lehet állítani, megkönnyítendő a tekintetünk ide történő összpontosítását. Ha valaki ilyen tárgyat használ, a legjobb egyszerű mértani alakzatot, például kockát vagy kúpot választani. A felület lehetőleg ne csillogjon, ne verje vissza a fényt, sem más olyan ingert ne gerjesszen, ami könnyen elterelhetné a gondolatainkat. Az ilyen segédeszköz alkalmazása természetesen nem kötelező. A meditáló nők keleten nem ülnek keresztbetett lábakkal, sőt, a fentebb ismertetett hajlított lábú testhelyzeteket sem használják. Inkább nagyméretű, jól kitömött párnákon térdelnek a sarkukon ülve, kezeiket a térdükön nyugtatva. Az ülésmód kiválasztása teljesen a meditálóra van bízva, és a saját egyéniségét figyelembe véve az alkalmasság tiszta tudatosságával kell eljárnia. Az öltözetünk legyen laza, különösen a csípőnél. Mielőtt elkezdjük a meditációt, győződjünk meg arról, hogy az izmaink, kellőképpen ellazultak-e például a nyakunkban, a vállunk körül, az arcunkon, a kezünkben. ÉTKEZÉS A téraváda buddhista országokban azoknak, akik egész napra kiterjedő, szigorú meditációs kurzusba kezdenek valamelyik meditációs központban, több más szabály között be kell tartaniuk a szerzetesek hatodik előírását, amelynek értelmében délután már nem vesznek magukhoz szilárd táplálékot, sem tápláló folyadékot. Azok számára azonban, akik napközben dolgoznak, ez szabály nehezen volna betartható, bár egy-egy hétvégére, vagy ünnepnapokra időzített meditációs gyakorlásnál, ők is megpróbálkozhatnak ezzel. Minden esetre, ha valaki komoly és rendszeres meditációs gyakorlást szánja el magát, az étkezés terén nagyon kívánatos a lehetőségek szerinti mértékletesség. A buddha nem ok nélkül ajánlotta ismételten a mértékletességet az evésben azok számára, akik a meditációnak szentelik magukat. Ha valaki nem elégszik meg a szorványos próbálkozásokkal, hanem eltökéli magát arra, hogy tényleges előrehaladást fog elérni a meditációban, egy idő után a saját tapasztalatai is meg fogják győzni a mértékletesség jótékony hatásairól. A LELKI attitűd, Az itt bemutatásra kerülő meditációs gyakorlat célja a legmagasabb, amit csak a buddha tanítása kínálhat. Ezért a gyakorlásba olyan lelki attitűddel kell belevágni, amely méltó annak magas céljához. A buddhista meditáló kezdje a gyakorlatot a háromszoros menedékvétel felidézésével, tudatosítva magában ennek az aktusnak a valódi jelentőségét. Ez bizalmat ébreszt benne, ami oly fontos a meditációs fejlődés szempontjából. Bizalmat a páratlan tanító és vezető, a buddha iránt. Bizadalmat tanításának, s ezen belül is különösen az éberség útjának felszabadító hatékonyságában. S végül bizalmat ébreszt benne az a tény, hogy akadtak olyan lények, akiknek sikerül teljes egészében megvalósítaniuk a tanítást, a szentek vagy realizált emberek közösségének a tagjai. Az ilyen meggyőződés örömteli bizalmat ébreszt a saját képességeink iránt is és szárnyakat ad törekvéseinknek. A hármas eszmény követőjének ebben a szellemben kell megkezdeni a meditációs gyakorlatát, Csendesen, de eltökélve magát a legmagasabb cél elérésére, mégpedig nem valamikor a távoli jövőben, hanem már most, ebben az életben. Mostantól a buthák és a nagy szent tanítványok által kitaposott ösvényre lépek. Lusta ember azonban nem követheti az ösvényt. Győzedelmeskedjenek az erőim. Bár csak sikerrel járnék. Azonban még ha valaki nem is buddhista, de akár csak részben is követni kívánja az éberség útját, érdemes megfontolnia, hogy olyan talajra lép, amely a buddhisták számára szent, és ezért megérdemli a tiszteletet. Az ilyen udvarias tisztelet őt magát is segíteni fogja az úton történő előrehaladásban. Szilárdságot fog kölcsönözni az úton megtett lépéseinek, ha maga is ünnepélyes elhatározást tesz, például az alábbi formában, vagy ahogyan ő maga a saját szavaival megfogalmazza ezt magának. A tudatom uralásáért és fejlesztéséért erőfeszítéseket kell tennem, ha már egyszer felismertem ennek szükségességét. Miért ne tenném hát most azonnal? Az út világosan ki van jelölve, Bár hozna áldást rám, És valamennyi lényre mindaz, Amit elérek. A tudatból fakad minden baj, És boldogság. Hogy a bajokat legyőzzem, Most az éberség útjára lépek. Bár hozna áldást rám, És valamennyi lényre mindaz, amit elérek. A gyakorlás programja Az általános éberség gyakorlása A szigorú gyakorlás időszakában a gyakorlás az egész napunkra kiterjed, kora reggeltől késő éjszakáig. Ez nem jelenti azt, hogy a meditálónak egész idő alatt kizárólag a meditáció alább ismertetésre kerülő, elsődleges tárgyára kellene irányítani a figyelmét. Bár természetesen igyekeznie kell napjaiból és éjszakáiból oly sok időt erre fordítani, amennyit csak lehetséges, a fő gyakorlat egyes szakaszai között mindenképpen lesznek kisebb-nagyobb szünetek. A kezdők esetében, Ezek a szünetek gyakoribbak és hosszabbak is. Legyenek azonban akár hosszabbak, akár rövidebbek, az ilyen időszakokban sem szabad engednünk, hogy az éberség vezető szálát elejtsük, vagy hagyjuk ellankadni. Az egész nap folyamán a lehető legnagyobb mértékben fenn kell tartanunk valamennyi tevékenységünk, és észlelésünk éber tudatosságát, az ébredéskor megjelenő legelső gondolattól, vagy érzéklettől kezdve, egészen az elalvás előtti utolsó gondolatig, illetve érzékelésig. Ennek az általános éberségnek a gyakorlata a négy testhelyzet, vagyis a járás, állás, ülés és fekvés tudatosságával veszi kezdetét, és az végig meg is marad a gyakorlás középpontjában. Ez azt jelenti, hogy az ember teljesen a tudatában van a pillanatnyi testhelyzetének, bármely abban bekövetkező esetleges változásnak, bármely a testhelyzettel kapcsolatos érzékletnek, például nyomásérzeteknek, vagyis tapintási tudatnak, továbbá bármely észrevehető fájdalomérzetnek, vagy kellemes érzésnek. Például, amikor este lefekszünk, vagy reggel felkelünk, tudatában kell lennünk nyugvó testhelyzetünknek, valamint a fekvőhelyjel történő érintkezésnek. Valószínű, hogy a meditáló nem képes azonnal éberen követni a nap összes, vagy akár csak legtöbb benyomását és tevékenységét. Megteheti ezért, hogy eleinte kizárólag a testtartásra igyekszik figyelni, s éberségét csak fokozatosan terjeszti ki a nap valamennyi rutin tevékenységére, például az öltözködésre, mosakodásra, táplálkozásra. Ez a kiterjesztés néhány napos, teljes időszakos gyakorlást követően természetes módon végbemegy, ahogy a tudat nyugodtabbá, a megfigyelés élesebbé, és az éberség felfokozottabbá válik. Egyetlen példa is elég annak megvilágítására, hogyan lehet az éberséget egy egész cselekvés sorra helyesen alkalmazni. Reggel felébredvén az emberben kívánság támad, hogy kiöblítse a száját, s tudatában is van-e kívánságnak. Gondolkodási tudat, tudatos benne a tudat és a tudattartalmak. Bizonyos távolságban magától megpillantja a poharat és a vizes kancsót, látástudat, elindul feléjük, tudat. odaérve megáll, tudat. kinyújtja a kezét a kancsó felé, tiszta tudatossággal cselekszik, amikor a tagjait behajlítja, vagy kinyújtja, megragadja a kancsót, tudat. Miközben az embere tevékenységeket végzi, azt is észre kell vennie, ha bármely kellemes, vagy kellemetlen érzés merül fel velük kapcsolatban, az érzések szemlélése, vagy gondolatbetörések szakítják meg az éberség áramlását, a tudat állapot szemlélése, szétszór tudat. Esetleg vágy tölti el a tudatot, például evés közben, a tudatállapot szemlélése, vágyjal töltött tudat, vagy a tudattartalmak szemlélése, az érzéki vágy akadálya, illetve az ízeken és a nyelven keresztül felmerülő békjó. Röviden, minden jelenséget, ami csak felmerül, legyenek azok akár testiek, akár szellemiek, tudatosítani kell magunkban, mégpedig pontosan úgy, ahogyan megjelennek. Ilyen módon a napi gyakorlás során a satipathánának mind a négy tárgya, vagy szemlélődése többször is a figyelem körébe fog kerülni. Az éberség ilyen részletes alkalmazása jelentősen lelassítja az ember mozdulatait, amit csak a szigorú gyakorlás időszakában engedhetünk meg magunknak, a hétköznapi életünkben viszont erre nem, vagy csak ritkán nyílik alkalom. E lassított gyakorlás tapasztalatai és hatásai azonban későbbi sok tekintetben üdvösnek, és hasznosnak fognak bizonyulni. Amikor figyelmünket a nap rutin tevékenységeire fordítjuk, Nem szükséges azok minden apró részletét tudatosítani, mint a fő témánk esetében. Ha ugyanis így tennénk, akkor túlságosan is lelassulnánk. Elég, ha az éberség figyelmesen követi ezeket a tevékenységeket, azokat a részleteket tudatosítva csak, amelyek erőfeszítés nélkül, mint egy maguktól beugranak a tudatunkba. Az éberség ilyen általános alkalmazásának a célja kezdetben a tudatosság és a koncentráció olyan mértékű erősítése, ami képessé teszi a meditálót arra, hogy a figyelem kihagyása nélkül, vagy legalábbis észrevétlen kihagyása nélkül egyre hosszabb ideig kövesse éberen a váltakozó testi és szellemi benyomások, és tevékenységek szünet nélküli áramlását. Megszakítás nélküli éberségnek tekinthető az is, amikor megbicsaklik ugyan a figyelem, azonban a meditálót nem sodorja el a jelentkező gondolatbetörés, hanem azonnal vagy rövid időn belül észreveszi a figyelem lanyhulását. A kezdő számára az ismertetett eljárás megfelel az általános éberség normáinak. A kiválasztott tárgyon végzett fő gyakorlás menete. Miután figyelmesen végigkövettük a különféle reggeli tevékenységeinket, üljünk le meditációs helyzetbe, tudatosítva magunkban az ezt megelőző leülési szándékot, a művelet egyes szakaszait, majd végül az ülés helyzetét és az ezzel járó tapintás érzeteket. Ezután irányítsuk a figyelmünket a hasi rendszeres, emelkedő és sűlyedő mozgására, ami a légzés folyamatát kíséri. A figyelmet nem annyira a mozgás látványára, mint inkább az általa keltett finom nyomásérzésre kell összpontosítani. Az itt ismertetett gyakorlási formában ezt képezi az éberség fő tárgyát. Ezt a nagy tiszteletű, mahászi szajádó vezette be a gyakorlatba, miután nagyon hatékonynak találta. Nagyon fontos, hogy megértsük. Nem gondolni kell a has mozgására, hanem egyszerűen csak éberen érzékelni kell a testi történést, Tudatosítva a has emelkedését és sűjedését annak minden szakaszában. Meg kell próbálnunk ezt a tudatosságot szünet nélkül, vagy legalábbis észrevétlen szünet nélkül olyan hosszú ideig fenntartani, ameddig csak az erőködés nélkül lehetséges. A belátás, amelynek elérése módszer célja, spontán módon fog megnyilatkozni a tudatban, a növekvő éberség természetes eredményeként vagy beérő gyümölcseként. Amint a meditációs mester mondotta, a tudás magától fog megjelenni. Mégpedig annak mértékében, ahogy az egyre élesebbé váló tudatosság kezdi felfedezni a megfigyelt folyamatok, eleddig észrevétlen vonásait. Az ilyen módon megszerzett belátás olyan meggyőző erővel rendelkezik, amit csak a saját, vitathatatlan tapasztalatunk tud szolgáltatni. Bár a hasi mozgást a légzés okozza, az előbbire irányuló figyelem nem feltétlenül a légzés tudatosítás egyformája, Az itt leírt gyakorlatban az éberség tárgya nem a légzés, hanem csupán a has enyhe nyomásérzetként érzékelhető emelkedése és sűjjedése. A kezdők nem mindig képesek ezt a hasi mozgást rögtön az elején teljes tisztaságában érzékelni, de az is előfordulhat, hogy az érzetet csak rövid, visszatérő időszakokban tudják világosan megkülönböztetni. Ebben nincsen semmi rendkívüli, és a szorgalmas gyakorlás során a megfigyelés javulni fog. Segíthet a has mozgását észrevehetőbbé, nagyobb gyakorisággal és tartósabban követhetővé tenni, ha időnként a hátunkra fekszünk. Ennek hatására a mozgás sokkal kivehetőbbé válik. A másik lehetséges segítség, ha a kezünket a hasunkra tesszük, és először így követjük annak mozgását. Ennek hatására az érzet nyomon követése a kéz elvétele után is könnyebbé válik. Ha valaki azt előnyösnek találja, nyugvó helyzetben is lehet folytatni a gyakorlatot, feltéve, hogy nem álmosodunk el, vagy nem lankad el a figyelmünk. Amennyiben ez mégis bekövetkezne, meg lehet próbálni ismét ülő helyzetben folytatni a gyakorlást. Valahányszor csökken vagy elhomályosodik a hasi mozgás tudatossága, nem szabad erőlködni, hogy azt ismét visszanyerjük, hanem irányítsuk figyelmünket az ülésre és az ezzel járó tapintás érzetekre. Itt a következőképpen járjunk el. Az ülés látszólag egységes művelete számos érintkezési pontból, pontosabban szólva, Tapintási érzékelésből tevődik össze, például a térdek, a csípő, a vállak érzékeléséből. A gyakorlás céljára hatott hetet válaszunk ki ezek közül. A figyelmünket sorra egymás után irányítsuk rá ezekre, mintha csak egy előre kijelölt utat járnánk be, és utoljára tudatosítsuk magát az ülő tartást, mint egészet. Azután pedig kezdjük el ismét ugyanezt a sort. Tapintás, 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 ülés, tapintás, 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 ülés. Az egyes érzékleteknél csupán annyi ideig időzzünk, amíg magunkban kimondjuk a rövid azonosító szót, később, ha a megfelelő idői ritmus már kialakult, a belső megnevezést el kell hagyni. Meg kell jegyezni, hogy az éberség tárgya itt mindig a megfelelő érzéklet, s nem pedig maguk az érintkezési helyek, vagy a tapintás-ülés szavak. A kiválasztott tapintás érzeteket időről időre változtathatjuk. Ez a tapintás-ülés tudatosítás, mint egy a hasi mozgás tudatosításának a támasza, s mint ilyen, a fő gyakorlat egyik másodlagos tárgyát képezi. Gyakorlása azonban önmagában is értékes a belátás területén megvalósítandó eredmények szempontjából. Amennyiben a tapintás ülés gyakorlása közben észrevesszük, hogy a hasi mozgás ismét világosan kivehetővé vált, térjünk vissza ahhoz, és ameddig csak lehet, folytassuk ismét a fő tárgyon a gyakorlatot. Ha fáradtságot éreznénk, vagy a hosszú üléstől megfájdulna, vagy elzsibbadna a lábunk, akkor tudatosítsuk magunkban mindezeket az érzéseket és érzékeléseket, és tartsuk fenn a tudatosságukat mindaddig, amíg ezek az érzések elég erősek ahhoz, hogy magukra kényszerítsék a figyelmet, és megzavarják a meditációt. Az ilyesfajta érzések, és érzékelések sokszor eltűnnek, ha egyszerűen csak csendesen és folyamatosan, puszta figyelemmel tudomásul vesszük őket. Ilyen esetben visszatérhetünk a fő tárgyunkhoz. A zavaró érzékelések tudatosításakor pusztán csak állapítsuk meg röviden a jelenlétüket, de ne pátyolgassuk őket. Ha ugyanis a puszta tényekhez bármit is hozzá tennénk, például énes vonatkoztatásokat, saját túlzott érzékenységünket, önsajnálatunkat, mérgelődésünket, ezzel csupán megerősítenénk azokat. Ha azonban a kellemetlen érzések vagy a fáradtság tartósan fennmaradnak és zavarják a gyakorlást, megváltoztathatjuk a testhelyzetünket, tudatosítva az erre irányuló szándékot és a művelet végrehajtását, vagy egy időre átválthatunk az éber felalájárkálásra. Ha az utóbbit választjuk, a lépéseink egyes mozzanatait kell tudatosítani magunkban. Ez szakaszok hatos felosztását, amit a beszédhez írott kommentár javasol, a kezdők rendszerint túl részletesnek érzik. Eleinte elég, ha a lépéseinket három vagy két fázisra bontjuk. A járás ritmusához jól illeszkedik az alábbi két szótagos szakaszokból álló megfogalmazás. Emel lendít, lerak. Emel, lerak, már mint az ember a lábát. Ha az ember gyorsabban kíván sétálni, a két szakaszra történő felbontást használhatjuk. Minden más esetben azonban a hármas felbontás az előnyösebb, mert az folyamatosabbá teszi az éberséget, kevesebb alkalmat kínál a kihagyásra. Az ébers sétálgatása módszere mind koncentrációs eszközként, mind a belátás forrásaként kiválóan használható, különösen a meditálók egy típusa számára. Ezért önmagáért is gyakorolható, nem csak a fáradtság leküzdését szolgáló testhelyzetváltozásként, A buddha beszédeiben van egy gyakran előforduló szövegrész, ami így hangzik. Nappal, valamint éjszaka, az első és a harmadik őrség idején felalá járkálva vagy üldögélve megtisztítja tudatát az akadályozó gondolatoktól. Ha a felalá önálló gyakorlatként kívánjuk végezni, kívánatos, hogy ehhez elég hosszú útszakasz álljon rendelkezésre, akár házon belül, akár a szabadban gyakorolunk. A házon belül ez lehet például egy folyosó, vagy két egymásba nyíló szoba. A túlságosan gyakori fordulók ugyanis megzavarhatják az éberség folyamatos áramlását. Érdemes hosszabb ideig sétálgatni, akár egészen addig, amíg el nem fáradunk. A gyakorlási nap során végig világosan tudatosítanunk kell, ha a gondolataink elterelődnének, vagy ha figyelmetlenné válnánk, s kihagynánk egyes lépéseket a járkálás során, illetve a hasi mozgás egyes fázisait, vagy bármely más tevékenységünk egy részét. Azt is igyekezzünk megfigyelni, hogy vajon a figyelem fajta kihagyásait, azonnal észrevesszük-e, miután bekövetkeztek, avagy az elterelő gondolatok magukkal sodornak bennünket, s milyen hosszan, mielőtt ismét fel tudjuk venni az éberség eredeti tárgyát. Törekedjünk arra, hogy lehetőleg azonnal észrevegyük-e kihagyásokat, s rögtön utána térjünk vissza az eredeti tárgyunkhoz. Az előrelépés e tekintetben növekvő éberségünknek a mértéke. Ahogy a gyakorlás során javulni kezd a koncentráció, és lelkileg egyensúlyba kerülünk, az ilyen kihagyások gyakorisága természetes módon csökkenni kezd. Az a készség, amit a kihagyások tudatosításának egy gyakorlásával fejlesztünk ki önmagunkban, Értékes segítséget jelent számunkra az önfegyelem erősítésében, valamint abban, hogy megtanuljuk azonnal felismerni a tudati elszennyeződéseket, amint azok felbukkannak. Magától értetődő, mennyire fontos ez az ösvényen való előrejutásunk és szellemi fejlődésünk szempontjából. Ha nem kívánatos vagy elterelő gondolatok bukkannak fel, nem kell, hogy emiatt idegesekké és ingerültekké váljunk, vagy elbátortalanodjunk. Egyszerűen tekintsük magukat ez zavaró gondolatokat is éberségünk átmeneti tárgyainak, s tegyük őket ezáltal gyakorlásunk részeivé, a tudatállapot szemlélése keretében. Amennyiben átmenetileg, vagy tartósa mégis ingerülté válnánk szétszórt tudatállapotunk miatt, az ingerültség érzésével kapcsolatban is ugyanígy kell eljárnunk, vagyis a tudattartalmak szemlélésére szolgáló alkalomként kell azt felfognunk, felismerve benne az ellenérzés, vagy a nyugtalanság és aggódás akadályait. Ebben az összefüggésben a meditációs mester a következőket mondotta. Mivel a mindennapi életben a gondolati tárgyak sokasága elkerülhetetlen, s a még meg nem szabadult tudatban bizonyosan felmerülnek vágyak, ellenszenvek és hasonló szennyeződések is, életbevágóan fontos, hogy a különféle gondolatokkal és szennyeződésekkel nyíltan szembenézzünk, s megtanuljunk bánni azokkal. Ez a maga módján ugyanolyan fontos, mint az, hogy az összpontosítottság fokozottabb mértékére tegyünk szert. Ne tekintsük hát elvesztegetett időnek, amikor módszeres gyakorlásunk közben az ilyen megszakításokkal foglalkozunk. A kívülről származó, elterelő ingerekkel kapcsolatban ugyanezt a módszert alkalmazzuk. Ha például valamilyen zavaró zajt hallunk, egyszerűen röviden tudatosítsuk magunkban, hogy zaj. Amennyiben emiatt idegessé válunk, ezt is egyszerűen tudatosítsuk, mint haraggal eltöltött tudatot. Ezt követően pedig térjünk vissza félbeszakított meditációnkhoz. Ha pedig nem sikerül azonnal ilyen módon eljárnunk, akkor ismételjük ugyanezt az eljárást. Ha a zaj olyannyira hangos vagy tartós, hogy lehetetlenné teszi számunkra a meditációs témánkhoz való visszatérést, akkor vegyük továbbra is ezt az éberségünk tárgyául egészen addig, amíg el nem múlik. Ilyen esetben a zajt a hat érzékelési alap egyikeként szemlélhetjük a tudattartalmak szemlélése keretében. Tud a hallószervről és a hangról, s tud a békjóról tudnélik az idegességről, amelye kettő függvényében keletkezik. A zaj hullámzása kapcsán tudatosíthatjuk a keletkezést és felbomlást, közvetlen előfordulása megvilágíthatja számunkra a felmerülést és az elmúlást, illetve ezek kondícionált természetét. Ilyen módon a meditációs gyakorlás zavarait magukat is a gyakorlás hasznos tárgyaivá változtatjuk át, és ami addig ellenségesnek mutatkozott, az barátunká és tanítónká válhat. Mindazonáltal, ha a tudat lecsendesedett, illetve a külső zavaró tényezők megszűntek, vissza kell térnünk a fő meditációs témánkhoz, mivel annak fenntartott gyakorlása biztosítja a gyors előrejutást. Azoknál a kezdőknél, akik alávetik magukat a szigorú gyakorlási folyamatnak, 3-4 órás folyamatos éberség tekinthető a minimumnak, vagyis legalább ennyi időt kell észrevétlen kihagyás nélkül eltölteniük. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy 3-4 óra alatt letudható az egész napi gyakorlás. Ha valaki elveszti az éberség fonalát, akár a minimális idő letelte előtt, akár azt követően, újra meg újra fel kell azt vennie, és folytatnia kell a fenntartott koncentráció gyakorlását egészen addig, amíg csak lehetséges. Nyugodt és folyamatos erőfeszítésre van szükség amelynek során ajánlatos nem túlságosan sokat törődni a testi kényelmetlenség esetleg jelentkező érzeteivel, különösen a szigorú gyakorlás folyamán. Ha az ember nem törődik a fáradtság első jeleivel, akkor egy idő után egyszer csak egy új energiaforrás egyfajta másodszél jelentkezését fedezheti fel. Másfelől azonban túlzásokba sem szabad esnünk, és ha az erőfeszítésünk már eredménytelen, akkor hagyni kell magunkat pihenni. Ha az ember éber marad, akkor az ilyen pihenő időszakok is beépülhetnek a gyakorlásba, legfeljebb ilyenkor kisebb fokú lesz az összpontosítás. Minél természetesebbé és oldottabbá válik éberségünk a kiválasztott vagy betörő tárgyak állandó felmerülésének és eltűnésének a követésében, annál kevésbé fog fáradtságot előidézni. Ahogy az éberségünk fokozódik, lehetőségünk nyílik arra, hogy a nagyon finom gondolatokra vagy elégedettség és elégedetlenség érzésekre is külön figyelmet fordítsunk. Ezek gyakran a vonzódás és ellenszenv erősebb formáinak, valamint a gőg és a kisebb rendűség, vagy a mámar és a lehangoltság érzéseinek a csíráiként működnek. Fontos tehát, hogy megismerkedjünk velük, felismerjük őket, s megtanuljuk őket elég korán megállítani. A múltal, vagy a jövővel foglalkozó hiába való gondolatokat is kerülni kell, mert a szatipathána csak a jelennel törődik. Az itt tárgyalt elsődleges és másodlagos tárgyakat, vagyis a hasi mozgást, a tapintás ülést és a járást az egész gyakorlás folyamán megtartjuk, vagyis nem csak a szigorú gyakorlás időszakában, hanem azt követően is, anélkül, hogy azokhoz bármilyen új eszközt vagy egyebeket hozzá kellene tenni. Kitartó alkalmazás esetén Ezek az egyszerű gyakorlatok képesek lehetnek bennünket fokozatosan, akár a legmagasabb eredményekig is elvezetni. A fő hangsúlyt mindig az elsődleges tágyra, vagyis a has mozgására helyezzük. Vegyes tanácsok Fontosságára való tekintettel még egyszer hangsúlyoznunk kell, hogy az éberség tárgyai, itt maguk a testi és szellemi folyamatok úgy, ahogyan azok megjelennek. A gyakorlás folyamán nem szabad az ezekkel kapcsolatos gondolatok és érzések mellékvágányára terelődni. Ha ilyesfajta gondolatok vagy érzések mégis felmerülnének, úgy kell eljárni ezekkel kapcsolatban, ahogyan azt fentebb megbeszéltük, majd pedig vissza kell térni az éberség eredeti tárgyához. Egy bizonyos fenntartással azért ezzel kapcsolatban is élnünk kell. A gyakorlás sikeres előrehaladása során megtörténhet, hogy a meditáló tudatát hirtelen felgyulladó világosság tölti el gondolatok gyors egymás utánja formájában, amelyek a damma bizonyos részeit vagy a mester mondásait addig nem látott, meghökkentően új oldalukról világítják meg, vagy előfordulhat, hogy erős érzelmek, boldogság és elragadtatottság gerjednek bennünk, mély bizalom vagy tisztelet ébred bennünk a buddha iránt. Az ilyen élmények mély értelmi és érzelmi kielégültséggel töltenek el bennünket, mely jellegüket legalábbis utólag visszagondolva objektíven meg kell tudnunk állapítani. Az ilyen pillanatokban a meditálónak magának kell megítélnie, mekkora teret engedhet az ilyen gondolatoknak és érzéseknek úgy, hogy azok előnyösek legyenek a számára. Az ilyesmi nagyon értékes lehet, a jövőbeli továbbfejlődés szempontjából, s ezért bizonyosan nem szabad őket erőszakkal elfolytani. A meditálónak ugyanakkor mégis tisztában kell lennie azzal, hogy mindez csupán az általa végzett gyakorlás mellékterméke. Miután pedig a gondolatok és érzések hullámai elcsitulnak, vissza kell térnie megszokott elsődleges és másodlagos tárgyaihoz, és azok segítségével kell tovább nyomulnia a belátás területén elérhető magasabb teljesítmények irányába. Amint azt korábban megjegyeztük, a fő gyakorlatokat először önmagukért kell gyakorolni, mint az éberség és a koncentráció erősítését szolgáló technikákat. Alaposan meg kell ismernünk a gyakorlatok mögött rejlő folyamatokat, és az éberség növekedésén kívül nem szabad másfajta, gyors eredményekre törekednünk. A belátás területére tartozó egyéb eredmények maguktól megjelennek, ha eljött ennek az ideje. Az ilyenek elérésére irányuló éretlen intellektuális erőlködés csak megzavarja a tudatunk nyugalmát és egypontúságát, amire pedig nagy szükségük van az elsődleges és másodlagos tárgyak sikeres figyelemmel követéséhez. A gyakorlás kezdetén ezért egyelőre ajánlatos figyelmen kívül hagyni azt a néhány utalást, amit a belátás terén elérhető eredmények vonatkozásában itt meg kellett tennünk, amelyek azonban a szóbeli útmutatásokban nem szerepelnek. Hasonló a helyzet az általános, azaz egésznapos éberség gyakorlásával is, amivel az elsődleges és másodlagos tárgyak gyakorlásán kívüli órákat töltjük. Az elsődleges célja ennek is az, hogy az éles tudatosság, egy általánosan magas szintjét hozza létre, ami jelentősen javítja az éberség csúcsóráinak teljesítményét, vagyis a fő gyakorlatokra történő odafigyelést. Ez tartja a tudatot megfelelő egyensúlyban, és ez biztosítja annak fokozott hatékonyságát a csúcsórákban végrehajtott döntő támadáshoz. A jótékony befolyás azonban a másik irányban is érvényesül. Azok az eredmények, amelyeket a belátás és a koncentráció terén a csúcsórákban elérünk, az általános éberség időszakában is erősíteni fogják az összpontosítást és a tudatosság átható erejét. Gyakran megtörténik, hogy a belátás fontos eredményei Először nem az elsődleges tárgyal kapcsolatban, hanem valamely más alkalommal jelentkeznek a napi gyakorlás során. Az egész napos és a kiemelt gyakorlatokra alkalmazott éberség értékes, egymás segítő kölcsönhatására tekintettel kívánatos, hogy aki komolyan elszánja magát a szatipadhán a gyakorlására, A szenteljen az elején néhány hetet kizárólag erre a célra, hogy az itt ismertetett módon tudjon gyakorolni. A szigorú szellemi gyakorláshoz fokozatosan szoktassuk hozzá magunkat. Kezdjük egy-két napos hétvégi gyakorlással, amit azután kiterjeszthetünk egy hétre, s később akár olyan hosszú időre, amire csak lehetőségünk van. Az ilyen szigorú gyakorlással töltött időszakok erős ösztönzést adnak arra, hogy később a hétköznapi életünkben is rendszeresen folytassuk a gyakorlást. Amennyiben olyanok az élet körülményeink, hogy még a szigorú gyakorlás napjain sem tudjuk teljesen elkerülni a társadalmi érintkezést, erre az időre tudatosan és szándékosan tegyük félre a gyakorlatunkat, s elégedjünk meg az általános éberség attitűdjének a fenntartásával, például a beszéd tiszta tudatosságát gyakorolva. Miután pedig ismét magunkra maradtunk, ugyanilyen szándékosan és tudatosan vegyük fel a gyakorlás elejtett fonalát, ahogy az ember ismét egy csomagot, amit átmenetileg lerakott. A modern nagyvárosi életformában olykor nehéznek, sőt lehetetlennek bizonyulhat a szigorú gyakorlás időszakához alkalmas körülmények megteremtése, még akkor is, ha valaki él az itt javasolt korlátokkal és hozzáigazítással. Többen megkérdezték ezért a meditációs mestert, hogy várható-e egyáltalán eredmény, s milyen mértékű, ha a gyakorlás a napi rutin által hagyott rövid szabadidőre korlátozódik, anélkül, hogy egy szigorú gyakorlási időszak előzné azt meg. A válasz az volt, hogy meditációs mester világi tanítványai közül többen is ilyen módon gyakoroltak, tovább űzve közben a hivatásukat, s részben ennek ellenére is jó eredményeket tudtak elérni. A fejlődés azonban a gyakorlás sajátosan buddhista vonatkozásait illetően lassabb és nehezebb, és ugyancsak erősen függ a szóban forgó egyén képességeitől és kitartásától. Az egyik parancsoló szükségszerűség ilyen körülmények között a gyakorlás szigorú rendszeressége, még akkor is, ha a rendelkezésre álló idő igen rövid. A tudat általános fejlődésére, amint azt e kötetben többször is megállapítottuk, az ilyen korlátozott gyakorlás is bizonyosan jótékony hatást gyakorol, és az ilyen eredmények további erőfeszítésre és fejlődésre fognak ösztönözni. Ilyen korlátozott gyakorlás esetén, akár csak a szigorú gyakorlást követő, otthoni folytatás alkalmával a fentebb vázolt programot hozzá kell igazítani a körülményekhez. Az általános, egésznapos éberség gyakorlása helyett arra kell törekednünk, hogy az egész nap folyamán a lehető legnagyobb éberséggel, körültekintéssel és visszafogottsággal járjunk el, igazodva a munkahelyi, és otthoni életünk követelményeihez. Még a munkánk végzése közben is gyakran adódik alkalom, ha csak másodpercekre is, hogy figyelmünket a testtartásunkra vagy a légzésre irányítsuk, és ez magának, a munkának is a javára válik. Az összes rendelkezésünkre álló szabadidőt az elsődleges, és másodlagos tárgyak gyakorlásának kell szentelni, korareggel épp úgy, mint késő éjszaka. Amikor megkezdjük a rendszeres gyakorlást, egy rövid időszakra érdemes lehet, amennyiben erre lehetőségünk van, félretenni minden más magányjellegű elfoglaltságot, beleértve az olvasást is, és a lehető, legkevesebbre csökkenteni a társas érintkezéseket. Ez helyettesítheti bizonyos mértékig a kezdeti szigorú és kizárólagos gyakorlási időszakot. Ha a hétköznapi környezetünkben folytatjuk az éberség gyakorlását, mind szellemi, mind gyakorlati okokból törekednünk kell arra, hogy lehetőleg minél kevésbé keltsünk feltűnést. Az éberség és a tiszta tudatosság gyakorlásának a gyümölcseiben kell megmutatkoznia, nem pedig valami olyan külső viselkedésben, ami mások számára szokatlannak látszik. Ezt figyelembe véve kell megválasztanunk rendszeres gyakorlatainkat, s a feltűnőbb gyakorlatokat tartsuk fenn azokra az alkalmakra, amikor teljesen egyedül vagyunk. Kedves hallgatók! A Burmai Szati Pathána módszer című fejezetet hallhatták Nyánaponika téró könyvéből, a buddhista meditáció szívéből. Fordította Pressing Lajos, felolvasta Bodó Ferenc.